0: Es gibt in jedem Beruf und in jeder Tätigkeit einen Moment, wo man nur kotzen könnte. Wo man sich mal eine kurze Minute Zeit nimmt und überlegt, auf welcher Jobseite man noch einen aktiven Account hat. Aber meist verfliegt diese schlechte Laune so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Und die Jobwelt ist wieder in Ordnung. Aber was? Wenn die Unzufriedenheit täglich mehr wird und die Jobportale einfach, sei es wegen wirtschaftlicher Lage oder da dein Profil aktuell nicht gesucht wird, partout keine neue Option für dich ausspucken wollen, dann lieber mal analysieren, warum dein Job dich aktuell nicht zufriedenstellt. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und ich hier und um beliebt zu sein.com Podcast, euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. unzufrieden mit deinem Job und weißt nicht so recht warum, dann gebe ich dir ein paar Gründe zum Nachdenken. Wenn dies nicht der erste Block ist, den du von mir liest, kennst du den ersten Punkt, den man sich genauer ansehen sollte, die eigene Führungskraft. Hier mein immer wiederkehrendes Mantra, das die Realität in einem Satz abbildet. Die Leute kommen wegen der Firma und gehen wegen der Führungskraft. Hast du gerade was mit deinem Chef? Ist aus einem guten Chef über Nacht ein ewiger Nörgler geworden und keiner weiß warum? Oder hast du nach fünf, sechs Jahren mit einer Jahresbewertung, die nahe an der beliebten Schulnote 1 hängt, plötzlich und ohne weitere Angaben eine Vier oder noch schlechter bekommen? Klappt es mit der Kommunikation nicht mehr und dein Chef mault nur noch rum und entwickelt sich gerade zu einem, sorry, aber jeder weiß, was ich meine, wenn ich den Namen sage, Stromberg? Gründe gibt es derer viele, warum Chef von Superheld zu Superarsch in nur einer Nacht mutiert. Einschneidende Erlebnisse wie ein vielleicht sogar erneutes Übergehen auf dem Weg nach oben auf der Karriereleiter, was nun seine demotivierende Funktion in voller Breite entfaltet. Vielleicht hat er auch Zwänge, den Job nicht wechseln zu können und sein Chef drangsaliert ihn bis aufs Äußerste. Vielleicht ist sein neuer Boss ein besonders harter Superheld, der jetzt Jahresziele in 30 Tagen sehen will und seine Drohkulisse beginnt direkt mit fristloser Kündigung, Mobbing Dazu habe ich schon mal was gemacht, Link dazu in den Show Notes. Mobbing kann also auch immer ein Thema sein. Du kannst dich jetzt auf den Punkt stellen und sagen, er möge es einfach nicht an dir auslassen. Das ist legitim, aber hilft es dir weiter oder ärgert dich sein Verhalten dann nicht von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde noch mehr? Und so wird ein Wunsch oder ein Wunschunternehmen, dem du die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte deine Zeit geopfert hast, plötzlich zu deiner größten Spucktütenverbrauchsrechnung. Wenn einem schon die Daumenschrauben so angezogen werden, kann man eines dieser diversen Gespräche auch mal mit der Frage nach dem Wohlbefinden starten. Manchmal ist dieser kleine Handreich der Dammbruch. Dann musst du aber auch damit leben, dass du vielleicht sogar mehr erfährst, als dir lieb ist. Und dann fällt es dir wahrscheinlich leichter, die aktuelle Situation und das Verhalten deiner Führungskraft besser einzuschätzen. Dass Gesagtes im Vier-Augen-Gespräch unter diesen Vier Augen bleibt, versteht sich aber natürlich von selbst, oder? Aber gehen wir mal davon aus, du leidest nicht unter einer schlechten Führungskraft oder einer völlig inkompetenten Quotenfrau. Was könnten dann die Gründe für deine Unzufriedenheit sein? Ein Grund, der immer kommt, wenn diese Frage kommt, ist fehlende Wertschätzung. Du rackerst dich ab, ziehst die Kohlen aus dem Feuer, holst neue Kunden und hältst Bestehende. Und der Dank ist, dass dein Kollege das Lob dafür bekommt. Oder noch schlimmer, dass einfach niemand Lob dafür bekommt. Damit ignoriert man dein Engagement, dein Empowerment und auch dein Potenzial und deine Leistungen. Das löst Unzufriedenheit in einem aus, was, einen, was ganz schnell in einem Teufelkreis endet, der einem sagt, kein Mensch in dieser Firma braucht dich, keiner nimmt dich wahr. Die Steigerungsform davon ist, dass du glaubst, dass du problemlos ersetzbar bist. Ein weiterer Grund ist, dass du kein Benchmark hast, ob du erfolgreich bist oder einfach nur fertig mit deiner Arbeit. Du benötigst eine Selbstbestärkung, Lob vom Chef, auch mal ein Schulterklopfen vom Kollegen und musst auch schwarz auf weiß sehen oder für dich selbst auswerten können, dass du hier einen Meilenstein erreicht hast. Wie willst du denn auf der Autobahn wissen, dass du da bist, wenn du auf den Schildern schlichtweg nichts stehen siehst? Nur ein blaues Schild, alles Einheitsgröße, keine Pfeile, keine weißen Aufdrucke. Und das seit Stunden. Da kommt Zweifel, da kommt Langeweile, da kommt Gleichgültigkeit. Und mit der Gleichgültigkeit sinkt deine Motivation und damit auch der Spaß, den dir dein Job bisher gemacht hat. Und ein dritter Grund ist, dass du merkst, dass deine Tätigkeit niemandem etwas, was bringt Du schaffst also für das Unternehmen, deine Kollegen oder deinen Bereich keinerlei Mehrwert oder keinerlei spürbaren Mehrwert. Niemand braucht, was auch immer du für Ergebnisse erzielst, was du erforscht hast oder was du auf Basis deiner Ausbildung oder Studiums an Mehrwert für das Unternehmen bringen könntest. Du kannst also deine Ergebnisse aus dem Drucker direkt in den Streifenkopierer, also den Papierhäcksler werfen. Spielt ja sowieso keine Rolle. An irgendeiner Stelle dieser drei Gründe kommt immer der Einwand, aber hey, ich habe einen Kollegen, einen Chef, einen Mitarbeiter, der allerdings gar nicht arbeiten will, der keine Resultate bringt, der keinen Wert auf mein Feedback oder Lob gibt, der sich nichts sagen lässt, der sich bewusst isoliert und auch kein Interesse hat, mit Kollegen im Team tätig zu werden und und und, wie passt das jetzt auf das, was du mir gerade erzählen möchtest, Steve? Ganz einfach, vorstehende Gründe von der Führungskraft über die Fehlbesetzung bis hin zur Ignoranz dir gegenüber, fehlendem Benchmark und Arbeit für den Papierkorb. All das summiert sich und potenziert damit deine Unzufriedenheit auf Job, Chef und Firma. Guck doch bei deinem Kollegen, Chef, Mitarbeiter, der kein Lob will, der nicht arbeiten will oder und, der einfach keine Ergebnisse bringt. Mal genauer hin. Er wird nicht scheintot am Schreibtisch sitzen und nach exakt 8,5 Stunden Leben einhauchen und nach Hause fliegen. Mal den Internetverlauf oder die genauen Download- und oder Upload-Zahlen prüfen. Spielt der Typ online, also zockt er, vielleicht sogar so gut? Und das ist seine Erfüllung? Oder schaut er zu Lasten eures Netzwerks Netflix leer? Vielleicht hat er über den Büroverteiler seine Zeitschriften aus dem Privatleben nun ins Berufliche verlagert und benötigt dafür Zeit. Oder hat er vielleicht von einer früheren Tätigkeit die goldene miles und Moorkarte und ist daher viel unterwegs, wenn auch die zugrunde liegenden Missionen unbekannt sind? Auch wurden Kollegen schon negativ konnotiert, weil keiner wusste, dass er sich vor Monaten freiwillig zur Zuarbeit für einen befreundeten Bereich gemeldet hat und nun hier aufgeht. Ebenso kenne ich die Hardliner, die nun mit dem Argument nicht geschimpft ist, doch gelobt genug um die Ecke kommen. Aber auch diese Einstellung, gerade in der heutigen Zeit, ist viel zu kurz gedacht. Schon mal die Kosten für eine Neueinstellung inklusive Arbeitszeit, Einarbeitungszeit durchgerechnet. Und jetzt drehen wir die drei Punkte mal um und sehen den Nutzen für das Unternehmen. Gut, wer wegen der Führungskraft geht, ging sowieso schon durch die Hölle und wenn hier alle inklusive des Vorgesetzten der schlechten Führungskraft zur Seite stehen, dann muss es auch wirklich so sein. Hier kann selbst ich keinen Nutzen für das Unternehmen schönreden. Der Punkt bleibt also als einziger außen vor. Was passiert, wenn ich für meine Arbeit zumindest faire Wertschätzung erhalte? Ja, Spaß an der Arbeit. Damit bemühen sich Mitarbeiter intrinsisch gute Arbeit mit Mehrwert anzufertigen und abzugeben. Da bilden sich plötzlich Teams, die Eigeninitiativ harte Nüsse knacken oder sich den ärgsten Konkurrenten mal so richtig vornehmen, um doch eine Schwachstelle zu finden. Da sind acht Stunden pro Tag nur das Warm-up. Wenn es brennt, wird auch mal am Wochenende durchgeschrubbt. Und hat man ein gemeinsames Ziel vor Augen, dass das Unternehmen einfach weiterbringt. Und dank eines Benchmarks, einer Skala, wie gut du arbeitest und wie gut du aktuell im Verlauf deiner Tätigkeiten oder deines Projekts bist, hast du immer eine Rückmeldung zu deiner Arbeit. Das kann auch wehtun, aber das öffnet die Chance, auch mal nach Hilfe und Unterstützung oder auch nur nach Anleitung zu fragen. Und auch das hilft weiter und motiviert, einfach um dazuzulernen oder um sich fortzubilden. In Summe steigt dann auch hier, selbst wenn es mal kein positives Feedback gibt, die Mitarbeiterzufriedenheit. Und welche zwei positiven weiteren Effekte haben zufriedene und wertgeschätzte Mitarbeiter? Sie sparen Recruiting-Kosten, da sie aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis wiederum Leute in das Unternehmen bringen, die einen gewissen Fit bereits mit an Bord haben. Und um auf die aktuelle Jobsituation zu kommen, also ich nehme das auf im April 2022, sie sind auch eher treu und springen nicht wegen 350 von Firma zu Firma, was natürlich primär Hochqualifizierte in den Unternehmen hält. Natürlich gibt es noch mehr als nur diese drei Punkte und den Vorgesetzten, auf den man schauen sollte. Aber im Kern sind das genau die Schwerpunkte, die über ein tolles Unternehmen mit spannenden Aufgaben oder im Unterschied dazu einem Menschenschinderladen unterscheiden. Es gibt zu dem Thema diverse Bücher, aber eins der besten ist von Patrick M. Lancioni und trägt den zum Thema passenden Titel Die drei Symptome eines miserablen Jobs, eine Fabel für Manager, Klammer auf und ihre Mitarbeiter, Klammer zu. Und da ich, wie ihr wisst, ein totaler Amazon-Fan bin, habe ich euch den Link in den Show Notes zu dem Buch gleich mal zu meinem Lieblingsladen Amazon mit rein verlinkt. Zum Vertiefen. Gerne auch, um meine Aussagen dagegen zu halten. Und, falls es euch erwischt hat, zum Vertiefen, wie man wieder rauskommt. Oder, um sich in den Seiten zu freuen, dass man ein gutes Unternehmen erwischt hat und da auch bleiben möchte. Und wer es noch deutlicher will, möge mein Lieblingsbuch zu dem Thema ansehen, das Frustjobkiller-Buch. auch hier, link in den Shownotes, und auch der geht zu meinem Lieblingsladen, Amazon. These des Buchs, die Scheiße ist in jedem Unternehmen die gleiche? Warum also wechseln? Wieder Gehaltsverhandlungen, wieder neue Kultur, wieder neue <coughs> dumme Kollegen, wieder ein inkompetenter Chef, wieder eine unschlüssige Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist, und schon wieder grüneres Gras bei einem weiteren neuen Unternehmen. In jedem Fall hoffe ich, dass ihr morgen, wenn ihr durch den Wecker geweckt werdet, motiviert aus dem Bett steigt und einen erfüllten Arbeitstag vor euch habt. Und wenn nicht, werft einen Blick auf die Links zu den Büchern. Wer weiß, wo es euch dann als nächstes hinterstellt. Denkt das mal in Ruhe durch, guckt euch mal die Bücher an, geht mal in euch. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund, viel Spaß und viel Spaß auf Arbeit. Bis bald.